0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zoffige, fmgz.ch. Die, die mich etwas besser kennen, die wissen, ich sehe gerne gute Filme, gute Spielfilme. Was ist ein guter Spielfilm? Das sind gute Schauspieler, da ist eine gute Story. Eine gute Story ist, wo man nicht gerade weiß, was als nächstes schon kommt oder wie der Film nachher ausgeht. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Film, der auf einer wahren Begebenheit äh, beruht. Und im Zentrum des Filmes stehen zwei Personen. Auf der einen Seite ein Chemiker. Er hat jahrelang für einen äh, amerikanischen Zigarettenkonzern in der Forschungsabteilung gearbeitet. Und zu seiner Aufgabe gehörte es, Zusatzstoffe zu finden, die man dem Tabak beimischen kann, um die Wirkung des Nikotins zu erhöhen, zu verstärken. Das führt dazu, dass das Abhängigkeitspotenzial steigt, die Leute mehr Zigaretten kaufen und der Umsatz des Konzerns steigt. Und mit der Zeit konnte er das nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren und er hat gekündigt. Und das war nicht so einfach, er konnte nicht einfach äh, das Kündigungsschreiben abschicken, sondern als die Kündigung bei der Geschäftsleitung eintraf, musste er antreten und er musste eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und das, die beinhaltete, wenn du hier das Gebäude verlässt, darfst du mit niemandem darüber sprechen, was du hier getan hast. Und weil er abhängig war von der Firma, auch wegen der Krankenversicherung für seine kranke Tochter, musste er das unterschreiben. Das ist die eine Person. Die andere Person ist ein Produzent beim amerikanischen Nachrichtenmagazin 60 Minutes des Fernsehsenders CBS Sixty Minutes, die Sendung dauert eine Stunde und mindestens ein Teil dieser Sendungen, dort geht es darum, dass Menschen interviewt werden. Und nicht nur fünf Minuten lang, sondern länger. Wahrscheinlich gab es noch ein paar Werbeblocks. Und die Aufgabe des Produzenten bestand darin, rund um den Globus interessante Menschen zu finden, die man intensiv interviewen konnte. Und seine Aufgabe bestand darin, diese Menschen zu finden, sie vorzubereiten, auf das Interview mit seinem Team alles zu organisieren. Die Interviews fanden nicht in meinem Studio statt, sondern vielleicht im Nahen Osten oder wo auch immer. Und jetzt kommen diese beiden zusammen. Der Produzent geht auf diesen Chemiker zu, weil er einen Fachbericht hat, wo es um chemische Sachverhalte geht und er, er versteht das nicht. Und er sagt, können Sie mir diesen Abschnitt erklären? Und er schaut sich das an, liest das schnell durch und erklärt ihm, worum es geht und sagt, aber mehr darf ich Ihnen dazu nicht sagen. Und wenn ein Journalist einen solchen Satz hört, da bekommt er ganz große Augen und ganz große Ohren. Worüber dürfen Sie nicht mit mir sprechen? Und dann entsteht eine Beziehung zwischen den beiden und der Produzent erkennt immer mehr, was dieser Mann dort im Labor getan hat und er sagt sich, hey, was du dort getan hast, worüber du nicht sprechen darfst, das müsste eben genau das müsste an die Öffentlichkeit. Und er fragt ihn, ob er bereit ist, das im Rahmen eines Interviews offenzulegen. Da kommt er natürlich in einen großen Konflikt. Irgendwie bekommt die Firma mit, dass da, dass da etwas läuft und sie erhöhen den Druck auf ihn. Das führt unter anderem dazu, dass seine Ehe zerbricht, weil seine Ehefrau diesem Druck einfach nicht mehr standhalten kann. Und dann gibt es eine Szene, wo der Produzent ein paar Tage am Meer verbringt und er steht bis zu den Knien im Meerwasser und er telefoniert mit dem Chemiker und es ist ein wirklich schwieriges Telefongespräch. Und man, man merkt bei dem ganzen Hin und Her, es steht auf des Messers Schneide, kommt jetzt dieses Interview zustande oder springt er wieder ab? Eine äußerst spannende Situation und das Gespräch endet auch offen. Und er geht zurück in das Haus Seine Lebenspartnerin. Sie merkt, oh, äh, da ist irgendetwas gar nicht gut. Und sie fragt ihn und dann hat sie auch etwas Mitleid mit ihm. Aber dann sagt sie relativ taff zu ihm, verschaff dir eine Perspektive. Und er sagt, ich habe eine Perspektive. Und sie sagt, hast du nicht. Es sind ein paar Ehepaare hier unter uns, ich weiß nicht, wer schon einmal so mit seinem Ehepartner gesprochen hat. Verschafft dir eine Perspektive, ich habe eine Perspektive, hast du nicht. Das ist jetzt nicht sehr wertschätzend, aber sie hat es getan. Was hast du für eine Perspektive für dein Leben? Die einen wollen im Leben es zu etwas bringen. Sie wollen Karriere machen, sie wollen aufsteigen, Wohlstand, Anerkennung und sie arbeiten dafür und investieren dafür. Das sind andere, die sagen: Nein, ich habe jetzt da nicht solche Ambitionen. Ich möchte eigentlich ein bequemes Leben mit nicht allzu viel Aufwand. Und zwischen diesen beiden Varianten gibt es noch, natürlich noch x andere Spielarten. Die Perspektive, die du und ich, die wir für unser Leben haben ist A geprägt von der eigenen Persönlichkeit, aber es ist doch geprägt von der Gesellschaft, in der wir leben, von der Kultur. Dessen sind wir uns oft nicht so bewusst. Das wird einem je nachdem erst klar, wenn man Menschen aus anderen Kulturkreisen begegnet und merkt, aha, das sind ganz andere Werte, wichtig bei denen. Die spannende Frage, ausgehend von dieser Geschichte des Films, ist, du hast eine Perspektive für dein Leben, was ist mit dieser Perspektive, wenn es einmal schwierig wird? Wenn es einmal nicht so läuft, wie du das gerne hättest? Hält dann diese Perspektive noch stand oder löst sie sich dann irgendwie auf? Und da wir uns heute in einem Gottesdienst befinden, geht es natürlich auch um die Frage, Und was ist denn Gottes Perspektive für dein Leben? Was hat er sich mit dir und deinem Leben gedacht? Was möchte er mit dir und durch dich? erreichen und verwirklichen. Dazu lese ich einen Abschnitt aus Johannes 15. Johannes 15, Abvers 5. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich selbst bin der Weinstock und ihr seid die Weinreben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Denn es ist so, wenn ihr euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Wer nicht fest mit mir verbunden bleibt, der wird auf die Seite geworfen. Das ist wie bei den abgeschnittenen Weinreben. Sie vertrocknen dann und werden schließlich als Brennstoff ins Feuer geworfen. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt... Und meine Worte in euch weiten Raum haben. Dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt. Und es wird für euch so geschehen. Die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt und ihr euch dadurch als meine Schüler erweist. So wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Wenn ihr meine Anweisungen beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe verwurzelt. Genauso habe ich die Anweisungen meines Vaters genau befolgt und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude euch ganz erfüllt. Das ist meine Anweisung an euch, ihr sollt einander in echter Liebe begegnen, genauso wie ich euch mit wahrer Liebe begegnet bin. Die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde ganz hingibt. Ihr seid dann wirklich meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch als Auftrag anvertraue. Dieser Abschnitt, den ich gelesen habe, gehört, das passt jetzt nicht ganz zu Advent, zu den Abschiedsreden von Jesus. Jesus ist dabei, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein wird, physisch wahrnehmbar, mit den Augen, mit den Ohren, dass er sie alleine lassen wird. Und das Paradoxe ist, er sagt einerseits, ich werde gehen. Und andererseits sagt er hier in diesen Versen, ich möchte sehr eng mit euch verbunden bleiben. Das ist Paradox. Ich gehe weg, ihr werdet mich nicht mehr sehen und hören und ich möchte sehr eng mit euch verbunden bleiben. Das ist ein wesentlicher Teil der Perspektive Jesu für seine Jünger. Sehr eng mit ihnen verbunden bleiben. Und wenn man die Abschiedsreden liest, merkt man immer wieder, die Jünger verstehen gar nicht richtig, was Jesus da sagt. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf Beispiele einzugehen, und das ist wirklich irritierend. Wo Jesus in Kapitel 14 sagt, Philippus, jetzt bist du so lange bei mir und jetzt stellst du so eine komische Frage. Und da kann man sich fragen, Herr Jesus, hast du dir wirklich die richtigen Leute ausgesucht? Du bist dabei zu gehen und du willst, dass deine Jünger dein Werk auf dieser Erde weiterführen und jetzt stellen die sich Entschuldigung so dumm an. Aber Jesus sagt auch im Rahmen dieser Abschiedsreden, ich lasse euch, ich sende euch den Heiligen Geist. Und den braucht ihr. Wenn ihr den nicht habt und wenn ihr den nicht in Anspruch nehmt, dann werdet ihr scheitern. Dann werdet ihr weiterhin nicht verstehen, um was es geht, was Gott tun will mit dieser Erde. Ihr werdet nicht verstehen, was Gott für eine Perspektive hat für die Menschen auf dieser Erde. Ihr werdet keine Chance haben. Er wird euch helfen, zu verstehen, zu erkennen und das Richtige zu tun. Und was Jesus hier auch betont, ist die Liebe, die er zu seinen Jüngern hat. Und dabei ist der Satz in Vers 9, der ist eigentlich unerhört. Hier in dieser Übersetzung heißt es, so wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Oder wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch auch. Das heißt, Jesus macht hier keinen Unterschied, qualitativ oder quantitativ oder wie auch immer, zwischen der Liebe des Vaters zu ihm und seiner Liebe zu den Jüngern. Wenn der Satz nicht hier stünde, müsste man sagen, das ist Kategorie Irrlehre. Das ist jetzt echt too much. Da überschätzt sich jemand. Und wenn wir diesen Satz verstehen wollen, dann ist eigentlich die entscheidende Frage, wer ist Gott für dich? Wenn Gott für dich nur ein Begriff ist oder eine Worthülse, dann kannst du bei diesem Sch äh, Satz die Schultern zucken oder sagen, schön. Aber wenn du eine Ahnung hast, wer der lebendige Gott ist, Schöpfer Himmels, und der Erde, der allmächtige, dreieinige Gott, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der schon lange da war, als wir noch nicht da waren. Und der noch lange da sein wird, wenn wir nicht mehr da sein werden. Und wenn du eine Ahnung hast, wie groß, wie gewaltig dieser Gott ist. Und wenn Jesus sagt, als Sohn dieses Gottes, so wie der Vater mich geliebt hat, genau so, Liebe ich euch. Da ist kein Unterschied. Und wenn du eine Ahnung hast, wer dieser Gott ist, der das sagt, dann stoppt dir der Atem. Dann bleibt dir fast das Herz stehen. Also sagst du, das ist das sie, Das ist Da wirst du sprachlos. Was soll ich dazu sagen? So liebt Gott die Menschen, seine Jünger. So sehr liebt er dich. So wie der Vater den Sohn geliebt hat, liebt er dich. So eng möchte er mit dir verbunden sein. Das ist Gottes Perspektive für dein Leben. Das ist krass. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, seinen Jüngern, bleibt in dieser Liebe verwurzelt. Die, Liebe, die Beziehung der Jünger zu Jesus soll auch von ihrer Seite her durch Liebe, durch Agape geprägt sein. Und damit ist klar, was das für eine Beziehung ist. Es ist keine Sklavenbeziehung oder keine, keine äh, Geschäftsbeziehung. Es ist eine sehr tiefgehende persönliche Beziehung. Und zu dieser Liebesbeziehung gehört auch der Satz in Vers 10, und das ist jetzt eher unromantisch, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also es geht hier nicht nur um schöne Gefühle, um Romantik. Es geht auch ganz einfach um das Befolgen der Gebote. Es geht um Nachfolge, in der Liebe Gottes zu bleiben, ohne Jesus nachzufolgen. Das, das geht nicht. Und Gebote, das bezeichnet im engeren Sinne, das, was wir im Alten und im Neuen Testament lesen. Aber nach meinem Verständnis geht Gebote noch darüber hinaus. Manchmal bekommt man im Alltag, mitten im Alltag, einen konkreten Impuls, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit merkt und der Überzeugung ist, ich glaube, das ist ein Impuls von Gott. Jetzt in diese Situation für mich. Ein Impuls hilft dieser Person. Kann eine Person sein, die man gar nicht kennt, die gerade jetzt ein Problem hat. Oder dass der Impuls, ruf doch diese oder jene Person an und frag sie, wie es ihr geht. Der Impuls kann bedeuten, entschuldige dich für dein Fehlverhalten. Da hast du Worte und Sätze gesagt, das war nicht gut, das solltest du nicht auf sich beruhen lassen. Oder bringe eine gestörte Beziehung wieder in Ordnung. Wenn man diese Gebote nicht befolgt, merkt man, erstens, ich habe ein schlechtes Gewissen und zweitens, es belastet meine Beziehung zu Jesus. Und Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe, auch dadurch, dass ihr meine Gebote befolgt. Und als Jesus einmal gefragt wurde, ja, was ist denn das größte, das höchste Gebot, da sagt er in Matthäus 22 und auch in anderen Stellen der Evangelien, mit Bezug aufs Alte Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen. Das ist das Zentrum, der Kern, das Wichtigste. Das sagt Jesus hier sehr, sehr deutlich. Und ich fürchte, viele Menschen und auch viele Christen denken irgendwie im Zentrum des christlichen Glaubens steht bildlich gesprochen ein zweiseitig betruchtes A4-Blatt. Auf der einen Seite dort stehen die Lehrinhalte, das, was wir glauben sollen, das ist theologisch gesprochen die Dogmatik. Das musst du kennen, das musst du glauben, für wahr halten. Und auf der Rückseite stehen die Regeln des Handels, das ist theologisch gesprochen die Ethik. Und da steht im oberen Teil, das sollst du tun. Und im unteren Teil steht, das sollst du nicht tun, die Verbote. Wohlverstanden, Dogmatik und Ethik, Lehre und was wir tun sollen, ich habe es vorhin schon gesagt, ist wichtig, aber es ist nicht das Zentrum. Für die Pharisäer war das das Zentrum, Dogmatik und Ethik. Und das, dazu gehörte für sie auch, nicht für alle, aber doch für etliche, die Verachtung gegenüber denen, die das nicht geglaubt haben und die das nicht getan haben. Und jetzt kommt dieser Jesus und dieser Jesus redet von Liebe und die merkten, das ist etwas anderes. Und ihre Befürchtung war, der nimmt uns etwas weg, der streicht etwas von der Dogmatik und von der Ethik weg. Das ist ein Liberaler. Aber Jesus sagt, hey Leute, ich bin ja nicht gekommen, um euch etwas wegzunehmen. Ich bin gekommen, um euch mehr zu bringen. Die Liebe Gottes. Und das haben die Menschen verstanden damals. Und darum sind sie in Massen zu Jesus geströmt. Weil sie sich sagten, hey, der Mann hat etwas für uns bereit, was wir in der Synagoge am Sabbat so noch nie gehört haben. Das ist mehr. Das hat wahrscheinlich etliche von den Pharisäern und Schriftgelehrten noch schlicht neidisch gemacht. Jesus ist gekommen, um mehr zu bringen, nicht weniger. Er sagt nicht, das Gesetz ist nicht so wichtig. Und ich habe es vorhin erwähnt, in seiner Liebe zu bleiben, heißt unter anderem, seine Gebote zu befolgen. Aber dieser Gehorsam ist geprägt und durchdrungen und getragen von Liebe zu Gott und zu den Menschen. Das ist Gottes Perspektive für dein Leben, für jeden Menschen auf dieser Erde. Und dahinter steht die Liebe Gottes zu jedem Menschen, die uns sprachlos macht, die uns den Atem stocken lässt, die unser Verstehen weit, 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 weit übersteigt. Gottes Perspektive ist, dass die Menschen so eng mit ihm verbunden bleiben. Und dazu ist Jesus Mensch geworden. Deswegen feiern wir Advent. Nicht für ein paar Kerzen, einen, einen Weihnachtsbaum, Geschenke. Und wir sehen auch jetzt in der Werbung, Weihnachten ist wichtig, aber von der Weihnachtsbotschaft da kommen alle möglichen Storys und Figuren einander helfen, das ist zweifellos gut, aber dann, dann so ein komisches Geistwesen. Jesus ist Mensch geworden, um das, diese Perspektive Gottes den Menschen zu zeigen, auch heute. Es ist wichtig, dass wir das mehr und mehr erkennen und auch den Menschen in unserer Gesellschaft sagen. Dazu ist Jesus Mensch geworden, dazu feiern wir Advent, Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Und wenn wir schauen, wie das abgelaufen ist, das sehen wir schon in der Weihnachtsgeschichte. Es war von Anfang an kein Spaziergang. Eine hochschwangere Frau muss von Galiläa im Norden nach Judäa im Süden laufen mit ihrem Mann, weil sie sich dort registrieren lassen müssen. In einem Stall bringt sie ihr erstes Kind zur Welt. Und nicht lange nach der Geburt müssen sie nach Ägypten fliehen. Es war von Anfang an kein Spaziergang und es ist es auch im weiteren Leben von Jesus nicht gewesen. Das heißt, diese Perspektive Gottes für seinen Sohn, das war gar nicht so leicht. Aber Jesus hat an dieser Perspektive festgehalten mit dem Ziel, dass Menschen ganz eng mit ihm verbunden sind. Jeden Tag bis in alle Ewigkeit bis in alle Ewigkeit. Das andere, was zu der Perspektive Gottes für unser Leben gehört, ist, Jesus will, dass sein Werk auf dieser Erde weitergeführt wird, wenn er nicht mehr da ist. Das heißt, das, was Jesus den Menschen sagen will, will er ihnen primär durch seine Jünger sagen und seine Jüngerinnen, auch heute. Das, was Jesus für die Menschen tun will, das will er primär durch die tun, die ihm nachfolgen heute. Er ist physisch nicht mehr wahrnehmbar. Und wie ich schon sagte, Gott ist mit, mit dieser Strategie ein großes Risiko eingegangen. Aber er hat es getan. Er sagt in Johannes 14 sogar, Amen, Amen, ich sage euch. Und wenn, da, wenn diese Einleitung kommt, heißt das, jetzt müsst ihr ganz gut zuhören. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Werke tun, denn ich gehe zum Vater. Ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Jesus damit meinte, dass wir noch größere Dinge tun. Und auch der Satz, wenn er nicht im Neuen Testament stünde, müsste in die Kategorie Irrlehre gehören. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann merken wir doch, es ist wirklich ein großes Risiko gewesen. Wenn wir sehen, was da alles schiefgelaufen ist, wie die, die Christen nachlässig wurden in ihrem Glauben, in ihrer Nachfolge. Wenn wir sehen, wie, welche Fehler in der Kirche gemacht wurden, wie es da um Machtkämpfe ging, wie man Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang den Missionsbefehl vergessen hat. Das tut echt weh. Aber das ist nicht die Idee Gottes gewesen. Jesus will, dass seine Jünger Frucht bringen Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht. Und er sagt sogar, wer keine Frucht bringt, der wird weggeworfen und man wirft sie wie vertrocknete Reben ins Feuer. Der Satz sollte uns nachdenklich machen. Aber Jesus sagt nicht, und jetzt müsst ihr euch anstrengen, Frucht zu bringen. Jetzt müsst ihr Gas geben. Wenn er sagt, nein, wer mit mir verbunden bleibt, der bringt Frucht. Deine Sorge sollte sein, mit Jesus verbunden zu bleiben. Eng und immer enger, tief und immer inniger. Eine Liebesbeziehung. Dann wirst du Frucht bringen. Was ist Frucht? Frucht, das ist zum einen, wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Frucht ist aber auch das, was in Galater 5 steht. Die Frucht des Geistes, Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Aber es gehört noch mehr dazu. Jesus sagt an einer Stelle, dass er gekommen ist, Gefangene in die Freiheit zu führen und Blinde sehen zu machen. Und auch das möchte er heute tun. Und er möchte die, die ihm nachfolgen, einsetzen und gebrauchen, das zu tun. Gefangene in die Freiheit zu führen. Menschen, die gefangen sind in irgendwelchen Gedankengebäuden oder schädlichen Überzeugungen, sie dort herauszuführen. Menschen, die krank sind an Leib oder an der Seele, sie zu heilen und gesund zu machen. Das ist Frucht, die Jesus durch seine Jünger tun möchte. Das ist seine Perspektive für dein Leben, wenn du zu Jesus gehörst. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und wie sieht es gegenwärtig in Europa aus? Viele große Kirchen in Westeuropa, in weiten Teilen Europas, verlieren seit Jahrzehnten Mitglieder. Viele Freikirchen dümpeln so vor sich hin. Und ich habe gehört, dass viele christliche Werke gerade in diesem Jahr, bis zum Herbst, September, Oktober, 15 bis 20 Prozent weniger Spendeneinnahmen zu verzeichnen hatten. Wenn das bis Ende des Jahres nicht ausgeglichen kann, wird das für etliche Organisationen sehr, sehr eng. Und ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, durch Knappheit von Strom und Gas, gestiegene Preise, Inflation, drohende Rezession, fragen sich manche Menschen schon, okay, was mache ich jetzt damit? Was machst du als Christ damit? Sagst du, uh, das sind schwierige Zeiten, Jetzt muss ich jetzt muss ich stärker für mich selber schauen? Oder sagst du, nein, das sind schwierige Zeiten. Jetzt möchte ich meine Beziehung zu Jesus intensivieren und möchte mich von ihm gebrauchen lassen, um Menschen beizustehen, die verunsichert sind, die in handfester Not sind. Ich habe es gesagt, Jesus wurde Mensch und das ist eigentlich zu keiner Zeit für ihn ein Spaziergang gewesen. Und wir lesen, dass er dort kurz vor seiner Festnahme, seiner Verurteilung und Kreuzigung war im Garten Gethsemane er wusste, was auf ihn zukommt und wie hart und wie schmerzhaft das sein wird und dass es mit dem Tod enden wird. Und er sagt zu seinem Vater, hey, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dann erspar mir das. Man hat fast den Eindruck, hier kommt Gottes Perspektive für sein Leben unter Druck und die Perspektive Gottes für sein Leben und für das, was er jetzt tun soll, wird ein bisschen fraglich. Und es wäre ein Kinderspiel gewesen, davon zu laufen, hinaus ins Dunkel. Niemand hätte ihn gefunden. Aber Jesus sagt nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ich halte an dieser Perspektive fest, damit die Perspektive Gottes mit den Menschen Wirklichkeit werden kann. Diese enge Verbindung für jeden Tag dieses Lebens bis in alle Ewigkeit. Und das führen wir uns auch im Abendmahl vor Augen. Ich komme zum letzten Punkt. Was heißt das konkret jetzt für mich? In prophetischen Büchern des Alten Testamentes wird ab und zu die Beziehung von Gott zu den Menschen verglichen mit der Beziehung von Mann und Frau. Und was wir heute in unserer Gesellschaft erleben, dass eine große Zahl von Ehen geschieden wird. Aber dann gibt es auch viele Ehen, die werden nicht geschieden man bleibt zusammen, weil man sich eine Scheidung nicht leisten kann. Und das bezieht sich nicht auf den Scheidungsprozess, sondern auf die Folgen der Scheidung. Zwei Wohnungen statt eine, Unterhaltszahlungen für den äh, anderen Partner, für die Kinder, und man muss die Altersvorsorge teilen. Also bleibt man zusammen. Man bleibt zusammen, man arrangiert sich, man verteilt die Rollen, man versucht Konflikte zu vermeiden. Der Mann verdient das Geld, die Frau gibt es aus. Oder umgekehrt. Oder beide verdienen und beide geben es aus. Die Frau macht die Arbeit im Haus, der Mann im Garten oder umgekehrt. Es findet eine Rollenverteilung statt. Man lebt eigentlich mehr nebeneinander statt miteinander. Liebe und Leidenschaft sind schon lange, lange auf der Strecke geblieben. Es ist ein, ein Arrangement. Wie viele Christen haben so eine, eine Rollenverteilung mit Gott getroffen? du machst das, ich mach das. Man kommt sich nicht groß in die Quere. Ich genieße meine Freiheit und Gott optimiert mein Leben noch etwas, hilft mir in Schwierigkeiten, bewahrt mich. Liebe und Leidenschaft sind schon lange auf der Strecke geblieben. Das ist nicht die Perspektive Gottes für dein und mein Leben. So nicht. So war das nicht gemeint. Dafür hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Die Beziehung von Gott zu den Menschen ist eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Und so soll auch unsere Beziehung zu diesem Gott immer mehr zu einer leidenschaftlichen Beziehung werden. Und an diese Liebe Gottes zu glauben, das ist natürlich insbesondere dann schwierig, wenn es nicht so gut läuft. Und viele Menschen, nicht nur Christen, sondern auch Nichtchristen, auch speziell betroffene Menschen, durch den Ukraine-Krieg fragen sich, gibt es wirklich diesen Gott der Liebe? Und das ist wirklich schwierig. Und als privilegierte Menschen in der Schweiz, die wir alle eine warme Wohnung haben, genug zu essen, sollten wir die Not dort der Betroffenen in der Ukraine selbst, aber auch derer, die geflüchtet sind in verschiedene Länder, und wir haben auch heute Morgen Menschen aus der Ukraine unter uns, sollten diese Not wahrnehmen. Gott will, dass seine Liebe zu uns uns ganz tief in unsere Person prägt und verändert mit dem Ziel, dass sie Gestalt gewinnt in mir und in dir. Die Liebe Gottes soll Gestalt gewinnen und sie soll für andere Menschen wahrnehmbar werden. Die Liebe Gottes, das ist nicht ein Begriff, eine Worthülse, die soll durch das, was du sagst und tust, erfahrbar werden. Und dazu ist es nötig, dass wir uns dieser Liebe bewusst werden, dass wir uns dieser Liebe öffnen und sie tief in uns aufnehmen. Und dazu gehört auch, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen und uns fragen, ja, was hindert mich denn daran, diese Liebe aufzunehmen? Dass wir uns fragen, was hindert mich denn daran, diese Liebe anderen Menschen zu schenken? Gibt es Menschen, von denen du dir ganz bewusst sagst, die sie mir gleich? Die sind mir gleichgültig, die sind mir egal. Ganz bewusst, das hat mit Liebe nichts zu tun. Oder gibt es Menschen, die du verachtest, weil du dir sagst, wie kann man nur? Verachtung und Liebe vertragen sich nicht sehr gut. Oder gibt es Menschen, die du hasst, weil sie dir Unrecht angetan haben? Liebe und Hass, das schließt sich aus. Oder gibt es Menschen, vor denen du Angst hast, weil sie dir so groß und so mächtig vorkommen. Liebe und Angst schließen sich aus. Was hindert dich, die Liebe Gottes aufzunehmen? Was hindert dich daran, die Liebe Gottes anderen Menschen zu schenken? Werde dir dessen bewusst und breite das vor Gott aus. Bring es in ein Gespräch mit Jesus und sagst, Jesus, den Typ kann ich nicht lieben, das geht nicht. Weißt du, was der mir angetan hat? Und du wirst ein offenes Ohr finden. Jesus wird nicht sagen, ja, ist schon gut, da musst du nicht gerne haben. Aber Jesus nimmt dich mit hinein in seinen Prozess. Ich kann doch den nicht segnen. Doch, kannst du. Jesus nimmt dich mit in einen Prozess, auf einen Weg. Als Christ, und das gehört zur Perspektive Gottes für dein Leben, gehört es dazu, die Liebe Gottes zu verkörpern in dieser Welt, gerade auch in anspruchsvollen Zeiten. Jeder auf seine Art, mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Grenzen und seinen Fehlern. So hat es Gott gewollt. Dieses Risiko geht er mit dir und mit mir ein. So wird sein Name verherrlicht. Und ich lade euch ein, dass wir unsere Herzen nicht verschließen vor den Nöten, die da sind. In der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, dass wir aber auch nicht die, Not, die Augen verschließen vor den, der Not in der Ukraine. Einerseits denen, die geflohen sind, in der Schweiz oder in anderen Ländern Westeuropas leben, aber auch den Menschen in der Ukraine selbst, die in großer materieller Not leben. Und wenn Strom und Heizung ausfallen, die, deren Leben akut bedroht ist. Aber nicht nur diese Menschen, auch die Menschen in Ostafrika, leiden ungeheuer unter der jahrelangen Dürre. Und es gäbe noch viel mehr. Verschließ dein Herz nicht dafür. Und in dieser Advents- und Weihnachtszeit frag dich, was kann ich für diese Menschen tun? Und manchmal geht es ganz einfach darum, dass man eine Überweisung tätigt. Lass dir die von Gott zeigen, hey, wie viel? 50 Franken, 500 Franken oder noch mehr. Natürlich können wir die Not nicht beseitigen, die es gibt. Aber jeder Mensch, der von deiner Spende profitiert, für den macht es einen Unterschied. Die, die Jesus nachfolgen, sollten denken an Matthäus 25. Was ihr einem diesen Geringsten unter meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr einem unter diesen Geringsten nicht getan habt, es geht um. Um ganz einfache Dinge des Tuns. Lass die Not dieser Welt an dein Herz heran, mach es zu einem Gebet. Und das wollen wir tun miteinander. Wir wollen miteinander beten zum Abschluss. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Allmächtiger, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus nahe gekommen bist. Durch ihn erkennen wir, wer der himmlische Vater ist und wir erfahren die tiefe göttliche Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir für das Vorrecht, in einer Region dieser Welt leben zu dürfen, wo wir unter keiner materiellen Not zu leiden haben. Wir haben alles, was wir brauchen und noch mehr. Danke für all diese äußeren Annehmlichkeiten, die wir täglich genießen können und die überhaupt nicht selbstverständlich sind. Danke, dass wir uns in dieser Adventszeit dem Friedenfürsten zuwenden dürfen. Dir, Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Ich bitte dich, dass dein Friede sich in unseren Herzen ausbreitet. Hilf! dass wir immer wieder zur Ruhe kommen. Wenn Ereignisse dieser Welt uns beunruhigen und uns Sorgen machen, bitte lass die Angst, die Unruhe, die Wut nicht zu so mächtig in uns werden. Erbarm dich über den Krieg in der Ukraine und beende du bald diese sinnlose Zerstörung, das Töten und das unvorstellbare Leid. Erbarm dich über die Menschen, die jetzt ohne Strom und ohne Heizung leben müssen. Ich bitte dich, dass in dieser großen Not Menschen bei dir Zuflucht finden, aber auch konkrete Hilfe erfahren. Segne die Menschen, die zu uns geflohen sind und die mit ihren Verwandten und ihrem Volk mitleiden. Hilf ihnen ihre Sorgen in ihren Sorgen und ihren wechselnden Gefühlen. Lass nicht zu, dass die innere Unruhe sie überfordert. Segne und stärke sie. Und hilf uns zu erkennen, was wir für sie tun können. Lass uns alle in dieser speziellen Adventszeit persönlich und konkret erfahren, was du, Jesus Christus, in diese Welt hineingebracht hast. Dein Friede sei in uns und mit uns. Amen.